1: Lorenzo Sponza, buongiorno, benvenuto tra i nostri ricercati. Lorenzo, tu ci rispondi da Parigi, è così?
2: Sì, 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 da Parigi centro.
1: Parigi centro, questo per aumentare il senso di invidia di chi ti sta ascoltando e di chi ti sta intervistando soprattutto. (ride) Tu ti occupi di proprietà dei materiali, lo fai appunto in un'università parigina, in che ruolo lo fai? Puoi definire meglio la tua qualifica e il tuo mestiere?
2: Sì, allora io sono ricercatore letteralmente chargé de recherche, quindi incaricato di ricerca al CNRS, che è l'equivalente del CNR francese. Lavoro in un laboratorio di ricerca pubblico legato all'aerospaziale. spaziale e quindi sono un agente CNRS che lavora in questo edificio che è l'istituto in questo laboratorio si chiama ONERA, ma io sono
1: CNRS. Quindi insomma, tu sei un ricercatore pubblico? Sono un ricercatore
2: pubblico, sono un funzionario dello Stato francese e faccio ricerca pura e dura, nel senso che non ho obblighi di insegnamento.
1: E ti occupi di una cosa molto di base, insomma, che va un po' spiegata, perché tu ti occupi di proprietà dei materiali, ma tu non, non studi i materiali, cioè tu non li tocchi con le tue mani. Non hai un laboratorio, no? non hai un camice bianco, come dici tu non hai le provette, non, non usi occhiali, non stai al microscopio, come li studi i materiali tu?
2: Sì, effettivamente io faccio la simulazione al computer, quindi spiego al computer come è fatto il mio materiale, glielo spiego proprio in termini di do, dove sono disposti gli atomi, vado a vedere le proprietà a una scala molto molto piccola, a una scala atomica, quindi dico guarda, è un, un materiale che essenzialmente è fatto di un blocco costante di... 10 atomi che si ripetono in maniera periodica. Quindi gli dico dove sono questi 10 atomi e poi lascio che il computer faccia il lavoro, ovviamente. Quando ha finito di fare il calcolo della proprietà che mi interessa, prendo i risultati, li analizzo ne discuto con degli sperimentatori che magari hanno fatto degli esperimenti e vogliono capirci qualcosa. Io mi occupo soprattutto, perché proprietà è un, un termine vago, mi occupo, occupo soprattutto delle proprietà legate all'interazione con la luce quindi come un materiale assorbe la luce come la riflette
1: ci sono tante cose da dire perché dietro c'è l'ottica e studiare l'ottica a Parigi vuol dire anche entrare in un posto piano di storia no? cioè a Parigi l'ottica si è sempre studiata in una maniera molto particolare non è un caso che tu sia lì e l'ottica in questo caso non sono le lenti la forma delle lenti queste cose che possiamo pensare noi profani è una storia no? un po' particolare ce la puoi raccontare?
2: Sì, allora io quando parlo di ottica parlo soprattutto di questo, interazione tra la luce e la materia, però sì, no, sicuramente i grandi nomi dell'ottica in termini di lenti e in termini di propagazione della luce sono ancorati qui, qui in Francia, nel, non mi ricordo più le date perché poi io non ho fatto storia della, della scienza, quindi... Però, insomma, so che, per esempio, al Museo di Arts Metier c'è il banco di lavoro nel quale, mi pare, Lavoisier ha calcolato la velocità della luce con degli specchi e delle varie... È abbastanza emozionante di vedere questi oggetti. Però ecco, io faccio un altro tipo di ottica, diciamo. Lavoro su come un materiale risponde a uno stimolo luminoso.
1: Si chiama ottica anche se si fa al computer, anche se non ci sono di mezzo lampadine.
2: <ride> sì. Si parla più che altro di spettroscopia teorica, in questo caso.
1: Senti, ma per renderla ancora più facile, lo Stato francese ti paga perché le tue ricerche hanno delle ricadute, servono a qualcosa? <ride> cioè, servono nel concreto di supporto a chi fa ricerche molto pratiche, ma servono anche perché hanno una visione, insomma. Spiegaci questo, perché ti pagano, ecco?
2: Mi pagano perché c'è l'idea che la ricerca fondamentale possa essere un'importante fonte di progresso. Le mie ricerche in sé non hanno un'applicazione diretta, nel senso che io appunto faccio delle ricerche di fisica fondamentale, che significa che c'è un materiale, è nuovo, si capisce appena come funziona, come reagisce, allora io me lo prendo, me lo mando, me, me lo trasformo in una serie di dati numerici e faccio i miei studi. E, e L'obiettivo mio è capire come il materiale si comporta come il materiale si comporta non ha una ricaduta in sé però una volta che capisci come una cosa si comporta puoi capire come usarla puoi capire se è utile puoi capire in che che termini migliorare certe proprietà ottimizzare certi aspetti che potrebbero risultare utili quindi di per sé le mie ricerche direi che non hanno una grande utilità immediata però è l'aspetto principale della ricerca di base tu vai, guardi esplori un po' il mondo e poi qualcuno capirà come usarlo.
1: È quella che viene chiamata curiosity driven, no? O sbaglio? Cioè la tua curiosità che ci porterà da qualche parte che non conosciamo.
2: Sì, sì, questa è una visione un po' idilliaca del mondo della ricerca, in realtà le cose non non sono esattamente così, però sì, c'è una parte di curiosità senza dubbio che muove la ricerca, ma... Un'altra parte sono i fondi. <ride> Se lo Stato decide di, di, di finanziare le ricerche su un determinato materiale, io trovo un buon compromesso tra quel materiale di cui magari non è che mi interessi proprio tantissimo e delle proprietà che invece sono più o meno interessanti
1: per me. Ma riesci a farci capire come mai un materiale è interessante per te magari un altro no? Cioè, ci fai degli esempi pratici?
2: Beh, io i materiali che studio ultimamente, ormai da un, da un sei anni a questa parte, vengono chiamati materiali 2D quindi materiali bidimensionali sono, per farla breve, dei materiali sottilissimi lo lo spessore si misura in termini di atomi uno o due atomi di spessore, non di più e l'utilità che possono avere degli oggetti del genere è che, per esempio, se si riesce a fare dei transistor con questi questi materiali si potrebbe arrivare a fare, per esempio, dell'elettronica flessibile dell'elettronica leggerissima si arriva a un livello di miniaturizzazione che non è ancora mai stato esplorato, quindi ci possono essere varie possibilità, po- possono essere usati come strati protettivi per proteggere altri dispositivi magari interessanti, sono degli, degli strati protettivi che pesano pochissimo perché due, po- pochi atomi di spessore non è un gran peso che portano con con sé delle proprietà di di trasporto. questi
1: sono i tuoi materiali preferiti, perché sono versatili e ti fanno intravedere una possibilità che oggi non c'è nella nostra vita concreta, no?
2: In realtà iniziano ad esserci, nel senso che questi materiali qui... Io parlo di questi come esempio perché lavoro su questi, ma ce ne sarebbero altri. Questi materiali qui sono stati scoperti, non è proprio il termine giusto, però si, si è capito come lavorarci come manipolarli agli inizi del 2000 e da allora c'è stato una grande influsso, un grande flusso di denaro sullo studio di questi materiali, quindi tutti ci si sono buttati a, di pancia, sì. Sì, proprio a proposito della curiosity driven, e quindi adesso, dopo vent'anni di ricerca, insomma, qualcosina ne è uscito fuori anche proprio dal punto di vista applicativo e ce n'è uno che è soprattutto noto che si chiama Grafene, a non confondere con la grafite, anche se è legata alla grafite e iniziano a esserci alcuni dispositivi a base di grafene, anche qualche telefonino portatile che ha elementi di
1: grafene dentro. Senti però, vent'anni fa tu a Occhi eri al liceo. No, ero già
2: all'università. Ah quindi. ok,
1: eri all'università. Allora, com'è andata che tu ti sei incuriosito di questi materiali? Cioè, com'è andata che ti sei appassionato a questo tipo di studio di questo tipo di cose? In realtà mi sono
2: incuriosito soprattutto all'interazione materia, luce-materia, cioè l'argomento di cui abbiamo parlato prima, e soprattutto questo aspetto che mi interessava, e poi lentamente sono arrivato nelle mie vicissitudini di carriera, sono arrivato in un laboratorio che era molto orientato su questi materiali, e quindi ho iniziato a studiare questi materiali qui, con le tecniche che avevo imparato, ma in realtà i materiali in sé non sono i miei materiali preferiti non è che... cioè sei
1: un tipo normale diciamo (ride) come
2: come molti
1: allora ci racconti cosa fai nel corso di una giornata classica ti svegli sei nel centro di Parigi già questo...
2: vado a 5 km da casa mia spesso in bici ogni tanto a piedi e niente mi siedo davanti al computer attualmente lavoro su alcuni progetti in parallelo alle volte il lavoro è interessante e consiste appunto nel fare delle analisi di dati, parlare, scambiare con altri colleghi eccetera eccetera al momento c'è una dottoranda quindi ogni tanto ho degli degli scambi anche con lei e altre volte invece il lavoro è molto più noioso bisogna rifare per l'ennesima volta delle figure di un articolo perché non gli piace eh, come il rosso rende sulle loro pagine oppure bisogna scrivere progetti per avere dei fondi e nei progetti allora il gioco non è spiegare la fisica che vai a fare ma utilizzare le parole che la giuria vuole che tu metta quindi innovazione ambizione e tutte queste cose qua, vendere vendere la propria fisica come rivoluzionaria quando invece non è che non lo è, (ride) non sempre, non la mia in ogni caso per il momento.
1: Comunque la tua è la vita di un ricercatore abbastanza solitario poi, almeno nell'ambito della ricerca, poi avrai una vita fuori dal laboratorio.
2: Dipende, perché in realtà io effettivamente da quando lavoro qui mi sono orientato comunque molto di più di prima, verso l'interazione con gli sperimentali. Quindi è un lavoro effettivamente che non non mi porta ad avere un contatto col pubblico, diciamo, come potrebbe essere l'insegnamento o un altro tipo di lavoro. Però da qui a dire che è solitario, no, cioè dipende molto dalla persona. Ci sono persone che si chiudono nel loro ufficio e non escono mai altre come me che invece hanno bisogno di una continua interazione, magari con 4-5 persone, non con 20 o 40, però... Il legame sociale è importante.
1: Te lo chiedo perché cioè, uno potrebbe pensare che quello che fai tu si può fare in qualsiasi posto del mondo, no? In fondo si, si potrebbe fare anche da, da una provincia italiana. Invece tu sei a Parigi, che è una cosa che costituisce un certo privilegio in realtà dal punto di vista anche della tua vita professionale o no?
2: Sì, anche se in realtà la la scelta è stata soprattutto dettata da ragioni personali. Io sono a Parigi perché durante i miei studi per la tesi di specialistica ho fatto l'equivalente di un tirocinio qui a Parigi e poi le cose sono evolute in maniera abbastanza naturale per cui ho iniziato a fare un dottorato qui perché avevano dei fondi. Qui mi sono legato a una persona e quindi ho deciso di rimanere qui, poi dal punto di vista professionale effettivamente quello che faccio io non essendo legato a delle macchine sperimentali ma avendo bisogno solo del computer mi lascia una grande libertà, lo posso fare da dove voglio, però comunque l'interazione quella la devo fare con i colleghi.
1: No, te lo chiedevo per provare un pochino a chiudere il cerchio, perché nel corso di questo quarto d'ora, dieci minuti che che ci hai dedicato, ci hai raccontato, no? Cioè, hai già dato diversi elementi sul tuo percorso professionale, su quel che fai, eccetera, eccetera. Però eravamo partiti dal fatto che ti paga proprio lo Stato francese per fare quello che fai. Eh, io vorrei sapere se altri stati pagano ricercatori come te per fare questo tipo di ricerca, abbiamo detto forse non è proprio guidata dalla curiosità, però di sicuro non ha delle ricadute immediate, no? di sicuro è una ricerca che guarda al futuro lasciandogli una certa libertà a questo futuro. E allora mettendo insieme tutti i pezzi ti pagherebbero anche qui in Italia per fare questo tipo di ricerca? E se succedesse torneresti a farla per noi?
2: Allora, ci sono molte domande in questa domanda, quindi faccio un rapido corso del mio percorso, come me l'hai chiesto, e poi torno su questo aspetto. Io ho fatto gli studi a Trieste, poi durante la tesi specialistica sono venuto qui a Parigi, sono rimasto a Parigi e per ragioni personali ho cercato di continuare a restare attorno a Parigi. A un momento sono dovuto andarmene, sono andato a Londra per due anni, e poi al ritorno... Tornato qui, ho trovato un posto con una volta a tempo determinato che ho prolungato, prolungato, prolungato per tre anni fino a che non ho vinto un concorso nazionale e per entrare come ricercatore al CNRS e da allora lo Stato francese mi paga. Questa procedura è più o meno uguale in tutti gli Stati in realtà nei quali c'è una certa, un finanziamento della ricerca pubblica. Quindi anche in Italia, per esempio, esiste il CNR e ora non so quali siano le differenze, ma penso che nella fattispecie siano molto poche le differenze tra il CNR e il CNRS come struttura, come sistema di funzionamento. C'è anche tutto l'aspetto universitario che non ho toccato, ma uno può anche tentare di entrare come professore all'università. In quel caso il lavoro è simile, però si ha in più l'obbligo di insegnamento. Tutto questo in Italia esiste, credo che attualmente, anche se seguo poco la situazione, credo che attualmente ci sia una grande campagna d'acquisti, quindi effettivamente si sono accorti che che c'è una certa carenza e allora iniziano a chiamare a destra manca ricercatori che hanno fatto la loro carriera all'estero perché tornino, però appunto è molto puntuale Nel caso dell'Italia, quando uno studente finisce la tesi specialistica o il dottorato, almeno ai miei tempi, io non avevo idea di andare all'estero per mettere qualche linea interessante nel mio curriculum per poi tornare in Italia. Io davo per scontato che non si potesse tornare in Italia e penso che come me molti avessero questa idea. Qui in Francia, ma, ma in altri paesi, insomma anche in Inghilterra, in Germania, è normale andare all'estero per gli studi quindi non è un problema il fatto di uscire dalla nazione per gli studi il fatto è che le persone che vanno all'estero per i loro studi lo fanno con l'idea di poter tornare perché avranno una voce interessante nel loro curriculum ed è qui che le cose sono un po' diverse rispetto alla realtà italiana malauguratamente per concludere con la terza domanda che mi ha chiesto, se mi pagassero tornerei no, ma ancora una volta per ragioni Personali essenzialmente non è per ragioni di lavoro perché non è, non è una questione di stipendio potrebbe essere una questione di mezzi qui in Francia ci sono comunque un po' più di mezzi per esempio quando parlo di mezzi parlo per esempio di fondi per andare alle conferenze cose banali di questo tipo quindi la qualità del lavoro forse è migliore però non è per me appunto è più, più una questione personale ormai la mia vita si sta costruendo qui è costruita qui e quindi difficilmente l'Italia può convincermi
1: grazie, ce l'hai spiegato molto bene allora credo di doverti fare soltanto in bocca al lupo e buona ricerca e buona Parigi e a risentirci presto
0: a
2: risentirci, grazie
0: ricercati storie dei cervelli italiani nel mondo è un podcast di Silvia Bencibelli, Mario Calabresi, Paolo Giordano, Cesare Martinetti e Francesca Milano. Prodotto da Cora Media e realizzato in collaborazione con Intesa On Air. La cura editoriale è di Francesca Milano. Il coordinamento è di Cesare Martinetti. La producer è Monica De Benedictis. La sound designer è Lucrezia Marcelli.